0: Och det är positivt när liksom 1,3 miljarder människor, om de börjar handla grönt och leva grönt, wow!
1: Hej på er, det här är Christian von Essen och podden som heter Heja framtiden där vi försöker lägga någon slags oändligt pussel av insikter och visioner kring framtiden. Jag spelar in det här introt i en liknande annexbyggnad till vårt sommarhus. Ett rum som jag försöker mynta som en så kallad man cave, men vi får se, det går så sådär enligt min fru. I dagens avsnitt så träffar jag Magnus Omstedt som är expert på det digitala Kina och e-handel där. Han har jobbat med H&M och IKEA till exempel eh, på den asiatiska marknaden. Jag vill bara kort poängtera att vi inte kommer att ta upp så mycket regimkritiska frågeställningar i det här avsnittet utan Magnus expertis ligger inom e-handel och hur man som svensk och europeiskt bolag kan ta sig in på den här svårnavigerade asiatiska marknaden och framförallt den kinesiska vi kommer däremot prata mer om, om grön omställning och hur Kina har börjat jobba mer med hållbarhetsfrågor. Vilket kan ge otroligt stor impact eh, globalt om de verkligen bestämmer sig för det. Dessutom benar vi ut alla de här olika digitala plattformarna som finns i Kina och vilka motsvarigheter till de amerikanska och europeiska som finns där. Det är väldigt spännande. Om man är mer sugen på Kinas digitalisering och. Eh, det här social credit system som de har implementerat på vissa platser i alla fall. Då kan man med fördel lyssna på hela framtiden avsnitt 123 med Andy Chang. Som är spelade in på Gadda Festivalen 2019 i Stockholm. Jo och medan jag har dig på tråden så vill jag också skamlöst plugga lite för min nya bok. Som heter Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona. Jag satte mig ner i maj 2020 och... Gick tillbaka till 20 av mina mest intressanta intervjupersoner från podden och så följde jag upp med nya samtal och frågan, vad händer nu med framtiden? Det blir faktiskt ganska spretigt och härligt bland de här 20 personerna. och Eftersom du är så nyfiken så kan jag berätta vilka de är. Först och främst har vi ett förord av poeten Bob Hansson, vilket inte är skit i sig. Och sen har vi Fredrik Wikholm, Siduri Johan Kjellersjöna, Gabrielle Överröder, Arash Kilan, Hannes Sapiens Sjöblad, Victoria Saxby, Johan Norberg, Dr. Mona Esmerzade, Göran Adlen, Marie Gidlund, Alexander Bard, Jan Jeppesen, Barakat Kebrevariat, Karin Ism, Rodrigo Possogravis, Thomas Björkman, Anna Fäländer, Aschkal Färdost och Mikael Adlen. Som nu förstår är det ett smörgåsbord av intensiv njutning att ta del av den här boken. Så att göra det. Köp dem om inte annat för att stötta mitt arbete med hela framtiden som ju som bekant pågår utan sponsor eller finansiering i övrigt. Någonstans måste man ju få in lite kish som jag brukar säga. Fråga efter en hos din bokhandlare. Akadimokhandeln har, har tagit in en del. Kolla där. Klicka hemmen på Adlibris, Bokus eller liknande. Den finns även nu som e-bok att köpa och inom kort att streama på plattformar som Storytel till exempel. Ljudbok är under produktion och kommer snart. Om du jobbar på ett företag eller organisation där du tror att det här skulle kunna vara en kul present inför en kickoff i höst eller så. Så går det bra att beställa större kvantiteter till rabatterat pris. Då kan man mejla david.pugg.se Det var bara det. Tack för att du köper boken. Det är fantastisk. Då släpper vi fram Magnus Olmstedt och en timmes snack om Kina. Varsågoda. Hej och framtiden. Ja, men då, då rullar vi igång här från Helio till 30 i Stockholm. hela framtiden med Christian von Essen och och mot med sitter Magnus Amstedt. Välkommen till podden. Tack så mycket. Hej. Då ska vi prata om framtiden för Kina och e-handel och retail tänkte vi. Bland annat. Spännande.
0: Det är mina favoritämnen så det blir nog bra.
1: <laughs> <Vilken> tur <laughs> ja. att just du kom. Du driver något som heter Tritanium
0: Ventures. Yes. Kan du berätta lite vad det är för det? Det är ett företag som hjälper framförallt europeiska brands att sälja online i Asien. Väldigt stort fokus på digitala plattformar i Kina. Så vi hjälper en hel del lifestyle och fashion brands men även kosmetik att ta sig in på de här digitala plattformarna.
1: Och hur hamnade
0: du där och du gjorde någon slags praktik i Hongkong va? från början? Alltså, det är en lång story, men alla har frågat mig hur kommer det sig att du är så intresserad av Kina och Asien? Var, var liksom, var, varför? Om man går way back så tittar man på att jag, jag växte upp i Japan i Tokyo. Aha. Så jag bodde i Japan 86-90 när Japan hade sina boom years. Och det satte nog väldigt djup prägel. Sen valde jag att själv åka till Hongkong och gå gymnasiet där. Så att, men då sa jag dit själv och sa, mamma pappa, nu sticker jag till, till Hongkong, jag ska avsluta gymnasiet där. Och, och gjorde det började plugga kinesiska. Och sen var jag liksom fast. Sen har jag fått the China bug. Mm -hmm. Att jag liksom var helt, väldigt intresserad av Kina och det kinesiska språket. Och bestämde mig liksom där och då, jag måste lära mig mandarin. Så sen pluggade jag i Peking ett år 97 Och sen läste jag ekonomi här, jag pluggade på handels- och tog med examen och därefter börja praktik på, inom shipping wow, så var det, var det så, långt. så att liksom, ja, var långt. men jag mitt första jobb var liksom efter så jag, bara, jag måste ut i Kina och jag fick det jobbet som pra praktikant på ett stort tyskt shippingbolag men pratar du japanska och mandarin? Ja, alltså jag har glömt ganska mycket japanska men jag, liksom, jag tar mig runt och eh, det är kul alltså jag älskar Japan och eh, jag kan ta mig runt på, på ganska bra på japanska jag kan ju läsa ganska mycket fortfarande för det jag lärde mig när jag var så liten en, här, en dröm att bo där som tioåring ja. eller vad det nu var? Ja men alltså Japan är ju, det, det var ju en fantastisk ställe att växa upp och det är så extremt säkert också Så att det var en dröm för att vara barn, plus alla leksaker och transformatorer ja, och så precis, kola, det Så att det, det var ett häftigt ställe men det var, liksom, det var väldigt spännande, det är en så Det var det så häftigt att växa upp med att man hade det här i en svensk familj och så bodde man i Japan, gick på internationell skola man fick se den här, att det här annorlunda sättet att vara på. att Det, kanske inte, det var väldigt spännande. Man har ingen värdering i det. Liksom. Plus att det var ett, ett väldigt coolt ställe att växa upp på.
1: Mm. Så när insåg du att du skulle börja hjälpa svenska
0: företag att ta sig in på den marknaden? Då? I Kina? Alltså, jag, jag jobbade på det tyska företaget sen jobbade på IKEA i Kina i flera år. Och det var på deras marknadsavdelning och gjorde all deras consumer market research. Så liksom, intervjuade kineser i deras hem och var, liksom, gjorde stora studier om varför de handlar de här möblerna eller var, demografin i Kina och hur de ä, agerade utefter det. Men jag, kom, ja, jag körde faktiskt eget företag ett tag och hjälpte väldigt mycket brands, brands alltså in i Kina då också. Men då var det inte så digitalt utan då var det mer så här kataloger. IKEA hade kataloger på mm. den tiden så jag hjälpte att maximera hur man skulle skicka ut katalogen. Man hade som strategi att liksom gödsla med den här, men det är, så att, det är inte så bra för omvärlden. Vår eh, aldrig är där för att eh, det blir så mycket papper, hugger <går> i alla träd. Så vi började jobba med strategi för att, för att targeta det där. Men för att svara på din fråga det är att eh, jag jobbade sen på H&M i sex år eh, och eh, lanserade H&M.com i Japan, Korea, Kina och Indien. Så det var liksom projektledare för det. Och sen tog jag även in H&M på Alibabas största plattform eh, som är även i världens största plattform för e-handel som heter Tmall så är Tmall.com Ni kanske har hört om Taobao eller, och Tmall Det är Alibabas största e-handelsplattformar Och det projektet var superkul Men det var väldigt jobbigt Och jag jobbade dygnet runt Och det var nej, det var tufft liksom. Jag hade aldrig gått om jag inte kunnat kineska
1: mm. Och då insåg jag sa
0: gud vilket potential det, här, liksom, det är så sjukt många miljoner användare Det är så sjukt stor potential i det här Plus att man kan lära sig så mycket eh, genom att vara på den här plattformen. Jag vill hjälpa andra brands in. Så det var det här som tanke. Och sen så var det väldigt stora omorganisationer på H&M där jag jobbade. Så att jag hoppade av och bestämde för att köra nytt. Och det här är eget. Och det är bara några månader sedan. Jaha, så pass. Spännande. Vad har
1: H&M och IKEA till exempel för anseende i Kina alltså, vet
0: folk om att det är svenskt eller bryr de sig inte eller vilken nivå ligger det på det, det är en kul fråga För jag forskade ju mycket om det där när jag var researchmanen ja. på Ikea och jag får inte säga alla siffror men liksom, det är ju alltså Sverige på, på kinesiska och Schweiz heter Reishi mm. det är väldigt likt så de flesta tror att det är Ikea från Schweiz ja, okay. eller de vet att det är från Sverige men de tror att Sverige är Schweiz men Ikea profilerar sig väldigt svenskt det är liksom blågula butiker, de har svenska flaggan utanför alla butiker, alla namn är på svenska de har köttbullar, de har liksom fika liksom Fika har blivit ett, ett koncept i Kina tack vare Ikea mm. Dessutom som när jag började där så gick jag in på Baidu som är då Google i Kina Alla plattformar som finns i väst i helt annorlunda runda Kina Ja vi ska gå in på det snart mm. Och då skrev jag in liksom, eh, Scandinavian Lifestyle mm. Bay of Hungo, för det är ett väldigt poppigt begrepp Och det fick såhär hundratusen hits på det att jag vill ha en Scandinavian Lifestyle-bil eller jag vill ha en Scandinavian man som är mer jämställd och hjälper till med hushållssysslorna. Eh, så att Skandinavien är väldigt positivt. Sverige är också positivt. Och jag tror att Ikea verkligen rider på det. Att de profilerar sig som svenskt. H&M däremot är mer, av ja, det är europeiskt. Mm -hmm. Det är inte alls lika starkt förknippat med just Sverige. Utan det är sån här European Fashion House. Det det kan något något tyskt, det kunna liksom. tyskt? Ja, de undrar var det kommer ifrån. De, de har inte mm. så bra koll på att det kommer. För att H&M har liksom, och det här, det här nu pratar jag rent eh, privat och inte från som att jag har jobbat där, men H&M har aldrig liksom profilerat sig väldigt starkt som svenskt, snarare europeiskt.
1: Mm. Men jag tänkte att vi skulle gå in lite på de digitala plattformarna som du var inne på. Eh, för det är alltid kul att eh, jämföra. Hur, hur ser liksom överlag det digitala ekosystemet ut eh, i
0: Kina? Alltså det är flera ekosystem kan man säga. För att egentligen är det två giganter och några up coming det domineras väldigt mycket av Alibaba som är liksom störst på e-handel. Framförallt på fashion och lifestyle och kosmetik. De, de områden jag jobbar med. Det är han, Jack Ma. Det är Jack Ma, mm. Jack Ma grundade Alibaba och det har gått liksom fantastiskt snabbt. Jag hörde en story om att han, han hade han startade alibaba.com som var med B2B. Alltså man ville köpa tidigsen bultar från Kina. Och då tänkte jag det här kan vi connecta. Sen, sen kom man på att, gud många kineser vill också handla i Kina. Och då startade han Taobao, som är C2C. Eh, och står var att när, när han grundade det här C2C så sa han liksom, det kan inte gå. Titta på Boo.com. Det har gått eh, åt skogen. Och han sa liksom, we are Alibaba not Alibubu. <laughs> eh, och eh, det var ganska roligt för han var ju så säker på sin sak att de skulle bli världens största e-handelsplattform. Och liksom, de Jobbade stenhårt. Den byggnaden som man eh, startade här i Hangrow den finns kvar. Och det är hans lilla Idea Center. Där kommer alla nya idéer fram. Mm. Eh, så det, det domineras väldigt mycket av Alibaba som äger då Taba och Timal. Homa som är en online-offline-konceptbutik. Alipay som är en av de största betalningsapparna likt Paypal. Eh, flera andra plattformar. Men finns Amazon i Kina? Ja, också. Okay. men det, de är extremt små. Eh, sen är den andra aktören är då Tencent, som är Ponyma. Och, eh, de äger då framförallt WeChat, som är en, det är som Whatsapp on crack, säger vissa. Mm. Det är en, en, en app som man kan som kan ge, du kan göra allt i den här appen. Framförallt börja som en chattapp, du kan prata om alla. Men du kan även betala. Eh, du kan betala dina vänner, som Swish. Och sen kan du beställa tjänster du kan följa brands i det här du kan få push från brands, du kan handla hos brands och uh, WeChat går mycket, mycket mer mot e-handel just nu de försöker bli som Tmall att de också är e handel Alibaba går mycket mot WeChat, så de konkurrerar med varandra. Alibaba försöker bli mycket mer socialt, att du kan diskutera och prata med varandra när du handlar. Så det domineras av dem sen finns det några uppstickare, uh, Amazon är inte en av dem, utan det är snarare Pinduodå uh, och sen finns ju då JD.com JD.com är extremt duktiga på Eh, leveranser, eh, operations. De är starka på elektronik. Säljer varor som inte är så här, Du vill bara inte ha bra priser på leverans, så du ska hålla på JD.com Men det roliga med Pind och på bara några årstid har tagit över i börsvärde och gått om JD.com Pind är en också börsnoter i USA, men det är en, en social eh, kopia på Taubau, kan man säga. Mer riktat mot lite, eh, liksom de som har lite lägre inkomst och säljer saker väldigt billigt. Mm. Men att du bjuder in dina vänner Typ som Let's Buy fanns ju i Sverige Att du bjuder in, hej jag vill köpa den här eh, Telefonen kan vi? Om jag bjuder in två vänner, då blir det liksom Halva priset Så det är en social aspekt i Pindodå Och bjuder in dina vänner får du bättre pris Och liksom det blir en effekt Så det är väl de som är det, sen kommer det komma nya hela tiden Det finns VIP-shop och det finns massa andra plattformar också mm. Men man kan säga, jag säger alltså Ekosystem, för det finns de här flera aktörerna
1: Och eh... Google finns ju inte, det heter Baidu, mm, den lokala precis. sökmotorn.
0: Uh, man har ju kallat det BATS, så Baidu, Alibaba och Tencent. Den där BATS, det kommer då bli PATS, för att Baidu, det är ett sök sökmotor. De förlorar lite i, i relevans, tycker jag. För att man söker på Wichet, man söker på Tmall. Mm. Du går liksom inte in och googlar någonting, typ som man kanske gör i Sverige. Jag vill köpa en... Nike-skor, då går inte in på Google och skriver Nike-skor. Och sen får jag upp Google Shopping och så kanske jag köper någon av de grejerna. Jag går in på, på WeChat och frågar någon vän, vad har du köpt dina Nike-skor? Eller jag söker på WeChat, eller jag följer WeChat konto Nike-konto. Eller likadant på Tmall. jag går in på Tmall och söker. Det liksom är den resan lite annorlunda. Så jag tror också att, att Baidu märker av det här, de, de har inte samma relevans, om man söker inte så mycket. Och de levde ju mycket på att Google är blockat i Kina.
1: Mm. Och Twitter finns inte? Nej. Facebook? Inte? Nej. Instagram, inte? Nej.
0: Det finns lokala eh, varianter och det, de kallar det här C2C, Copy to China. Men det blir så här, Copy to China and make it better, make it more social. Jag mm. eh, tittade på en annan plattform, som Little Red Book. Det är eh, också som Instagram, men mycket mer interaktivt. Eh, det är fler, mycket mer videomaterial precis som du kan lägga upp på Instagram också. Så den, liksom, den har tagit Instagrams position och det är ett väldigt bra ställe att man ska lansera en ny produkt, där springer man man kan springa på nya produkter. produkt eh, Som man kan jobba in sig om också.
1: Och, och Kina har ju den stora exportsuccesen TikTok, mm. som tidigare hette Musical.ly. Eh, som mina barn
0: är i okay, och många andras barn. Ja, eh, den är jättestor i Kina också. Det är det Douyin där. Eller Kuaishou, det är en annan eh, plattform. Eh, och det är också så här korta videos som man skapar hemma. Det är samma funktion som i Sverige, och den är väldigt populär. Man ser brands idag börjar gå in på Douyin också i och med att det är så många användare. Även Lyxbrands som alltid varit lite steget efter vi ska bara se sälja våra fysiska butiker de har börjat gå in på Timal nu efter covid. Och nu är så här, oj vi borde nog gå in på Douyin också. Och igår, eller förrgår såg jag att JD.com som jag nämnde innan som är liksom den kämpande e-handelsjätten som försöker liksom catch up och försöker bli lika stor som Alibaba. De gick ihop med Choir Show som också är en Eh, lik, eh, som, lik Douyin, då, en, en uh, social plattform De har gått ihop För att alla ser det här i Kina Och det är det som är kul när man tittar på framtiden Att e-handel blir väldigt socialt Även här Och det, i Kina ligger i, i, i framkant där Man liksom interagerar med, med andras köpare När man handlar Och därför blir när de här Douyin och de här vi, short videos Väldigt eh, relevanta ja, Precis, och så är målgruppen Ganska påverkansbar också Ja, alltså, och det, det här har jag fått frågan förut. Men varför är det, tittar man så mycket på det kallas KOLs, key opinion leaders i Kina? Varför tittar man på dem som är... Varför kan man inte bara besluta själv vad man ska köpa? Bloggar är ju stort i Sverige också. Man följer en influencer och kanske köper någon produkt de promotar. Men i Kina är det ännu större. Och min teori är att man har blivit så bombarderad av olika varumärken. Och vilken stil man ska ha, hur man ska se ut, hur man ska vara. Är man ung och kanske vill vara lite cool kid- då tittar man på influencers, man följer dem man tycker det ser upp till. Och då om de promotar någonting, en ny sko till exempel från Nike, då köper man den. Mm. För att man, liksom, man har fått en, en, ett kvitto på att det är den rätta grejen. Och då liksom, det kan det bekräfta sin egen stil. Och det är liksom, jag tror att den där how to, hur man ska göra, hur ska man se ut. Den, den strävan är väldigt stor i Kina nu. Man liksom har så många möjligheter. Mm. Man har växt upp eh, i bara ekonomisk tillväxt. Man har liksom fått... Eh, det är bra ställt, man har mycket pengar, man har föräldrar som alltid var ett barn så att man har mycket att röra sig med då vill man liksom också ha rätt grejer och då följer man liksom de här bloggarna
1: mm, Och med bloggare så är det lite flytande begrepp
0: kanske? Ja, bloggare är det lite flytande men det kallas för key influencers ja. key opinion leaders eh, försöker försvenska termerna, men KOLs är liksom det stora begreppet ja, okay. Det kan vara micro-influencers eh, eller så är det liksom stora som har sett 30 miljoner fans Just det, men finns det någon motsvarighet till Youtube då? Ja, Youku. Okay. Som är en kopia på Youtube kan man säga. Mm. Och sen finns uh, Bilibili som är med korta videos. Det finns flera olika videoplattformar. Men skulle WeChat
1: kunna ta sig hit? Alltså från ekosystemet så utpräglat
0: och avancerat? Alltså den, det är en bra fråga. WeChat är ju, jag tror att de kommer att ha lite tufft. Uh, framförallt med det här också, man, man vet inte hur datan övervakas. Det finns mycket rykten om om Kina. Men eh, appen är ju superbra. Alltså jag, jag, skulle mitt v konto försvinna skulle jag ha väldigt stora problem. För jag, liksom, jag använder den sjukt mycket. För att videokonferenser, skicka meddelanden som jag talar in. Eller chatta med folk, gruppkonferenser. Och sen även betala saker. Den plattformen är ju liksom jättehäftig. Och de skulle nog kunna komma till väst. Men jag tror att de skulle behöva branda om sig. Eller liksom... Eh, också connecta mot andra plattformar eh, som är stora i väst, i och med att det, ingen använder liksom WeChat. Fördelen med WeChat är att alla har den här appen installerade på sin telefon. Det kommer ofta förinstallerade. Jag köpte en Huawei-telefon. så Såklart WeChat är förinstallerad. Så att, det är det som blir en hurdel i väst att de måste få alla den i appen.
1: Mm.
0: I så att alla har den, alla har någon timmar app i Alibaba-app.
1: Ja, och som du säger med övervakning också, där vet man att det här är, det är så. Alltså det finns, ingen, ja. det finns ingen möjlighet att ifrågasätta?
0: Nej, det, det är så att det, är, det får inte prata om skriva om allting. Nej. Uh, så att de flesta undviker ju politik just i de appar som är bevakade.
1: Vi ska, vi ska lägga in kanske brasklappen att du är ju inte här i egenskap av någon slags kina expertkommentator på politiska läget. Nej, uh, du Nej kan säga jag kan ha mina egna åsikter.
0: Men, men uh, när jag är ingen politisk kommentator. Det finns många, många bättre människor som kan det där, mycket, mycket bättre. Jag är liksom väldigt intresserad av Kina men jag fokuserar på e-handel. Men en, en sak som vi skulle kunna prata om det
1: är ju hållbarhetsaspekter och liksom grön omställning. Där jag tycker man ser att det finns enorm potential om Kina bestämmer sig för någonting så gör man det till liksom 110%. Hur tycker du att den utvecklingen ser ut där?
0: Men Det är intressant för jag har varit i Kina väldigt länge så jag har varit där sedan 1997. Och då brydde man sig inte så mycket om miljön alls det var liksom, ja, det, det Vi måste ha tillväxt, ekonomisk tillväxt Vi har miljoner människor i fattigdom Och vi måste skapa jobb för dem Det spelar ingen roll om fabrikerna släpper ut dålig luft liksom, Det spelar ingen roll om att försura våra egna sjöar Det spelar ingen roll om att förstöra våra egna skogar Vi måste bara växa, växa, växa Och så fort väst sa någonting så här: Ni får inte kritisera Kina För att vi måste ha utveckling uh, Och jag, jag jobbade inom shipping Så att jag fick besöka någon sån här stor anläggning För oljesisterner där det kom stora tankkepp och det var helt en helt ny anläggning. Och de bara, titta vad vi har byggt. Liksom, det här står allt ni har i väst. Största skeppen i världen kan ligga till här och fylla på olja. Och, och eh, leverera rakt in liksom, via pipelines in till Kina. Och jag bara så what the fuck är have you done? Liksom. det my French. Det här är liksom, ni har kopierat oss, men helt fel. Ni måste tänka liksom, framåt, det här är inte framtiden. Och det har Kina verkligen sett nu. Eh, på grund av, eller tack vare de här miljöproblem de själva har haft helt plötsligt så kom man till Kina och man såg inte sin egen hand framför ansiktet mm. alltså det var så tjock småg i Peking, jag kom tillbaka också när jag, när jag, jag bodde i Kina ganska många år, sen var jag tillbaka i Sverige och jobbade på H&M i Sverige, så alltså alla de här e-handelsbutikerna lanserade från Sverige, men jag var i Kina ganska mycket, och när jag kom till Shanghai jag liksom kunde jag inte se ut ur mitt hotellrum också, så här har det inte varit vad har hänt, och jag tror att det var ett tipping point där man såg själv och invånarna så här. Vi har fått det så mycket bättre, vi kan bestämma liksom vad vi ska jobba, vi kan tjäna pengar hur vi vill, vi kan driva egna företag, men vi kan inte andas luften. Någonting måste göras. Och då vaknar Kina upp ännu mer och vi måste göra den gröna omställningen. Alltså alla elbilar idag görs i Kina. De har verkligen lagt full fokus på att ställa om och också fått insikt, fan vi har ju förstört våra sjöar, vi har förstört mycket av vår, vår egen miljö. Nu måste vi börja skydda. Sen är man väldigt tillväxtfokuserad. Men Kina kommer absolut take the lead när det gäller gröna omställningen. Att göra liksom elfordon, elbatterier, vätegasbilar och även att, att börja tillverka mer miljövänligt. Det jag ser som jag tycker är intressant för Kina det är just det jag pratar med liksom e mode och den branschen jag jobbar i. Det finns två saker jag ser. En är positiv och en kommer bli lite tufft för Kina. Det positiva är att Många av fabrikerna i Kina börjar liksom sälja direkt på de här plattformarna. Och de kan liksom förutse vad trenderna är. Mm. Istället för att man tänker så här, vi ska sälja en röd tröja med V-krage och långärmad. Och så tar man fram miljoner sådana plagg och så hoppas man att folk köper. Och så jobbar de flesta fastfärsen vid det idag. Gamla sättet. Bara, vi köper, trycker ut i våra fysiska butiker, folk kommer att handla. Yay. Det funkar inte så idag. De har överlager. Alltså vi ser berg med lager av produkter. Efter covid-19 kommer det vara ännu värre. Det fabrikerna börjar i Kina det att de, de ser själva vad som säljs. Och de kan spindla liksom igenom. De kan till och med Instagram. För det finns VPM, du kan kolla. Vad klickar folk på? Vad gillar folk? Det här är trenderna som kommer. Så tillverkar man ut efter det man ser i de här plattformarna. Och sen, då, då får man, då säljer liksom, du behöver inte ha någon overstock. Du säljer ut det du har tagit fram. Mm. Och det är väldigt positivt ur en sustainability- vinkel att man, man tillverkar det som folk vill ha och det man kommer sälja. Och sen om det är så att fabrikerna själva börjar sälja då blir ju ledtiderna kortare. Så det är inte det att de skickar till en butik och sen ligger där några veckor och sen säljs det. De säljer direkt från sin fabrik. Så att det blir lite tufft för vissa retailers som inte har egna fabriker. De går ju till en fabrik och köper. Idag ska vi köpa tusen byxor eh, i den här modellen och sen tusen byxor i den här modellen. Nu blir fabrikerna, nej tyvärr vi, vi har inte kapacitet för att vi säljer så mycket själva eller vi har skapat ett eget varumärke Det finns ett brand i Kina som heter Peacebird Alla namnen på brands i Kina och även plattformar har ofta med sig ett djur Så jag vet inte varför de valde just Peacebird Men De är väldigt responsiva Det liksom, de har man så här predictive production Att de tittar vad som trendar tittar vad som säljs och kan inom tio dagar göra den produkten mm. och sälja det då liksom innan ens H&M liksom eller Gap eller ett stort modehus har släppt en produkt har de redan sett. De likar den här wow, det här brandet tog fram den här coola produkten de gör liksom en liten kopia på det och säljer den till ett pris som de vet att folk kommer att köpa det på direkt från sina fabriker så att det är ju bra ur miljöaspekt att det inte blir överlagra produkter ja, verkligen. Det som Kina kommer att tufft tror jag är att många brands ställer om till att göra saker av material, återvunna material. Eh, organisk bomull återvunna eh, fibrer och som min, min fördetta arbetsgivare tycker jag är duktig på det att de, 2030 så ska de liksom ställa om så att alla deras eh, produkter är gjorda av någon, något som är återvunnet. och det finns i Kina idag vad jag vet, inte några stora anläggningar för återvunna fibrer de ligger i Europa, i Tyskland mm -hmm. Och då har du massor massa fabriker. De måste ju få tag på det här materialet. De kan inte importera från Tyskland återvinna material för att tillverka återvunna kläder och skicka, skicka tillbaka till, till Tyskland som är en stor marknad. Så att där måste nog Kina som liksom att de måste fylla upp den, det, det behovet och börja göra liksom stora återvinningsanläggningar för textilier. Mm. De, där, där ligger det väst lite framkant tycker jag. Och liksom, vi hade ett möte med det var några politiker som ville träffa, träffa mig när jag jobbade på H&M. Och det var det som jag skickade med dem. Så här, om ni vill vara the leader in, liksom, att jobba med återgård material då måste ni ha de råvarorna. Det kan inte importera från Afrika eller från andra Det de måste göras i Kina. Och det de fattar de direkt. Så här, hmm, just det. För partiet i Kina är väldigt progressivt ekonomiskt. De tänker så här vi, ska, eh, vi måste gynna Kinas ekonomi. Det är väldigt mycket make China great again. Eh, man är väldigt fokuserad på att göra Kina bra och stärka ekonomin. Så de är på idéer. De fattar så här oj, om vi inte gör det här så kommer någon annan göra det.
1: Ja, och det kan väl vara utmärkt då att de stora idéerna handlar om grön omställning och hållbarhet.
0: Ja, men Kina måste ju göra det. Alltså, Kina och Indien. Indien gör ju inte så mycket på området. Ja, solenergi är de bra på. Okej, okay. ja. Du, jag, just som sagt, jag är inte miljöexpert, men jag, vis, jag ser ju bara mina egna övningar mm. där. Jag har jobbat mycket med Indien också. Att eh, Kina har insett, kanske tack vare den här att de hade sådana många problem med dålig luft, att de måste ställa om. Så att de jobbar med att få för liksom, bättre bilar, eh, miljövärdig produktion. Och ställer om. Och när de väl satsar så gör de det all in. Liksom, det är inte lite som, som Trump. om Vi ska börja med fracking av olja. Vi ska liksom börja med bilindustrin. Han vill liksom gå tillbaka. Liksom back to the future. eller vad Full fart bakåt. Kina är så full fart framåt. Och de gör det för att de ser den ekonomiska möjligheten. Och, att de kan ta, och sen att de måste också rädda sin miljö. Det blir så himla påtagligt. Och det är positivt när... Liksom, 1,3 miljarder människor om de börjar handla grönt och leva grönt wow, då now we're talking, vi pratar om att miljö, återvinna liksom kapslarna på burka, på flaskorna i plast i Sverige och lägga glas i ena, ena återvinningskärlet, det är liksom a Piss in Mississippi om man jämför med, med vad Kina kan göra så det är jättehäftigt det som sker i Kina jag menar med Indien de vill säkert också göra, men de har liksom, jag tycker inte de har så många börjat ställa om, de skulle bara de har svårt att rulla ut stora saker. Det, det är olika eller liksom man säger, län. De har väldigt mycket självbestämmande. Det är svårt att få igenom beslut. Alla taxibilar eller tuktuks som kör runt i Kina skulle potentiellt komma elbilar. Det finns ju elbil, eltuktuks. Mm. Det skulle påverka luften drastiskt i storstäderna. Men det går inte att rulla ut ett sånt projekt.
1: Nej, precis. Så där, är, där är Kina lite mer om man ska säga auktoritär också. Ja. Att de kan faktiskt bestämma att från och med imorgon så kommer det bara finnas el Yes, det är, in, det in, är det. kan inte riktigt göra samma sak. Nej, det är skillnaden. den är faktiskt en, en demokrati. Men eh, jag tänkte på fabriksförhållanden. Jag, min känsla är att även sociala hållbarheten börjar bli bättre. Alltså arbetsförhållanden i, i fabrikerna. Är det, är det en bild du eh, delar?
0: Alltså jag, jag har... Det där finns experter på också. Eh, men jag, jag tycker att det... Det är, alla pratar, oh, det är barnarbete, barnarbete liksom eliminerat. Det finns inte. För att kineserna vill inte att barnen ska jobba i fabrikerna. Och det är tuffa arbetsförhållare. De jobbar stenhårt och dubbelskift. Så det är tufft. Men jag, jag, om man jämför med andra länder är det är, är, är mycket bättre i Kina. Och eh, jag har besökt en hel del fabriker och tycker att det ser bra ut. Men, men som sagt, det finns experter på det här som kan mycket, mycket mer.
1: Mm.
0: Ja, men de, de har
1: haft med några i podden och... Eh... En insikt är att fabriksägarna själva börjar inse att de får bättre produktivitet och nöjdare ja. arbetare om de behandlar dem lite
0: mer. A absolut. Det alltså, stora grejen är att de kan inte behålla sin arbetskraft. Det är svårt att locka till sig folk som vill sitta dubbelpass i en mekanisk fabrik. Om det är dåliga arbetsförhållare drar dem. De vill hellre jobba i serviceekonomin. De kan leverera paket och Alibaba istället för samma betalt, vara ute i luften Och inte liksom jobba lika hårt Eller de kan starta eget bolag eller köra någonting Så att de, de måste vara måna om sin personal Det tycker jag är en stor trend i Kina att När jag kom till Shanghai det, det är inte en fabrik visserligen det här Men det, det, är, ett, det, är, ett, det är ett talande exempel Alla taxikafförer i Shanghai är chineser. Alla var så här, ni, är det Var kommer du ifrån? Uh, we, uh, är jag är från Sverige Nishinari frågade fråga tillbaka Shanghai? Såklart är jag är från Shanghai Mm. Alla taxichaufförer i Shanghai är chajaneser För det var ett väldigt bra jobb Det var liksom en, en bra lön eh, Om man kunde klara sig på det Idag är liksom väldigt få taxichaufförer i Shanghai chineser, Så ingen hittar någonstans Men alla har ju då WeChat eller någon app Som de kan hitta och de pratar med Nu ska jag åka till den här gatan och så kör du de den gatan, de dit det är liksom, Du behöver aldrig bry dig för att åka fel Så var det innan i Shanghai Men, men de här lokala, som inte är lokala De kommer från Qinghai eller liksom Qingdao eller andra provinser och kör taxi i Shanghai. Och det är väl liksom ganska talande för att de blir mer och mer kräsna i och med att det är så många som på väldigt kort tid har fått det så mycket bättre ekonomiskt. Så att du behöver inte chikou, liksom äta ät, svårigheter om man översätter direkt eller äta liksom, ha ett bittert liv. Utan du kan, du kan det finns fler möjligheter idag att jobba och att sitta i en fabrik, det är kanske inte är det du väljer. Speciellt när du växte upp och fått en bra utbildning. Så att Kina kommer att vara tuffare och tuffare att, att attrahera eh, folk till fabrikerna. Som man har sett i Japan också, liksom samma resa. Det är inte så många i Japan idag som jobbar i en fabrik. Men samtidigt, having said that så det ju, finns det ju många människor i Kina. Det finns fortfarande väldigt många som lever i fattigdom. Eh, det finns flera hundra miljoner människor som lever på 1,82 dollar per dag. Så att det finns en stor... Liksom, grupp som som kan som gärna vill jobba i de här fabrikerna, men de måste tänka på arbetsvillkoren också. Vad tycker du att eh, svenska varumärken
1: kan lära av eh, Kinas utveckling? då? Vi är ju inte så himla vassa på e-handel
0: ännu i Sverige. Alltså jag, jag tycker att Sverige är liksom duktiga på, många det finns många duktiga e-handlare eh, men det är inte storbolagen, utan det finns plattformar som har kört eh, lite salandokopier och, och, och försökt liksom man tittar på Apohem och vissa stora apotekskedjor. Och de har varit nytänkade de var digitala från början. Så jag säger att D2C, direct to consumer, Det finns många duktiga brand som bara vi, vi skippar alla led direkt från vår fabrik eller direkt från vår leverantör och säljer i plattformar i Sverige. Och så gör vi mycket influencermarkering. Det är de vi är duktiga på. Men Kina ligger fortfarande i framkant. För att det är fler som handlar, det är en större andel som handlar online i Kina än i Sverige. Uh, och sen är Kina väldigt duktiga på det jag kallar hyperconvenience, att det är väldigt smidigt. Du scannar en QR-kod, du betalar med WeChat, du fullerar det väldigt fort. Och Kina har ju också liksom en, en um, stor andel människor sysselsatta inom servicenäringen. Du, du kan få ett paket levererat för 10 yuan, som är 12 kronor. Du kan få uh, liksom en, en uh, klack fixad på din, din sko på... Liksom, Fem minuter om det går till någon. Han gör det för tio kronor också. Det finns väldigt många som kan fixa saker. Och det tycker jag att de här ekosystemen har varit duktiga på att liksom utnyttja att du kopplar in tjänster i det. Jag tror att Sverige har en del att lära i med hur man kan göra det mer socialt som Kina är väldigt duktiga på. Att du delar med dina vänner. Handlar du på Starbucks, skannar du med WeChat-kod eller betalar med WeChat då får du liksom en liten debattkupon som du skickar till din vän. Och det är ju schysst. Här får du 10 rabatt på en Starbucks-kaffe. Och då går ju den och handlar en Starbucks-kaffe. Sen alltså skickar han vidare den kupongen till nästa person. Så den där skapar den här snöbaseffekten för att driva in mycket kunder. Där tycker jag att Kina är, är duktiga på. Så att de är, är liksom duktiga på att göra det smidigt. Smoother den Klarna, som brukar säga. De gör det väldigt smidigt så man ser liksom, i realtid när man kan göra allting. Och sen är de duktiga på att sprida socialt. Plus att också tänka liksom, omni-kanal. Och där ligger Kina också i framkant uh, att du kan gå till en butik och egentligen du kanske beställer det uh, det finns ett företag som utvecklar jättekola robotar som finns i Uniqlo-butikerna och du beställer från den här roboten antingen kan den röra sig och visa dig var produkten finns i butiken eller så köper du det online i roboten och får det hemlevererat eller köper du online i roboten och får det levererat på utgången, på vägen ut mm. så liksom lite coola, lite science fiction kanske men jag tror att det kommer gå mycket mot att eh, fysiska butiker eh, liksom, blir lite komplementer i handeln eh, Du kanske vill klämma och känna där. Men framförallt är det som ett servicecenter för att liksom, facilitera i e handeln Ja,
1: det där, det där pratar vi om. Jag har precis skrivit en bok nu om eh, Sverige efter corona. Eh, vad händer nu med framtiden? Och där intervjuar Göran Adlén som är trendspanare. Han säger just det med, med den svenska retailbranschen att att många är så fast i sina fysiska butiker, också franchise-tagare. Mm. Så att när skon inte finns inne så ser de bara skon finns inte inne i mm. din storlek. Jag kan ta hem den om mm. tre veckor om du, om du vill. De bara, nej, nej men då går jag till någon annanstans då. Okej, okay, mm. hejdå. Istället för att bara, den finns inte i din storlek. Du har den hem till dörren på fredag. Mm.
0: Ska vi säga så? Ja, men det, det där är en jättebra spaning jag håller helt med dig. Jag tycker att där är Kina duktiga. För att du ser på Timo till exempel. Det är väldigt mycket Hits som säljer på Timo. Timo är återigen då Alibabas största e-handelsplattform. Och Hits är att det är en produkt som en KOL kanske har eller promotar eller liksom din hero-product. Och den säljer ju slut. Du kan sälja ett... Maybelline solde en miljon läppstift på några liksom en timme. Och du kan sälja... Homa liksom väldigt mycket liksom på korta tider. Men den produkten finns ju i butiker. Så att många har börjat kopplat upp sina butikslager mot Timal. Så att när den hitsprodukten eller Hero Product säljer slut då sa ah, det finns att du bor ju i Xinjiang, det liksom, ligger helt annan tidszon. Kina har förresten bara en tidszon, men det ligger liksom flera timmar bort från, från Shanghai där, där många har sina centrallager. Då, så vi kan skicka den liksom från Xinjiang-butiken hem till dig. Då får du ju samma dag eller nästa dag och du får den från butik. Så att där ligger Kina framför. De har liksom börjat använda butiker som minilager för e-handeln. Men det är det värsta vi kan göra att ha en tom hylla. Mm. Eh, distributörerna går ut och kollar. Oj, de har inte mina produkter i lager i hyllan. Det borde vara likadant på e-handeln. Erbjud då leverans från butik och det tar slut på ditt online-lager. Eller tvärtom, är det slut i butik, skicka från den online. Det är ganska lätt att implementera. Så det är det jag menar med den här, den här omni eh, eh, Ja, precis. För i det
1: här fallet blir då så här... Det, det ligger inte i butiksägarens intresse att hänvisa till e-handeln, för att det kanske är en annan ägare. Mm. Det kanske är moderbolaget, men jag vill bara sälja min butik. Alltså det, blir så här det är ju i
0: huvudet. Mm. Och det är många retailers är fast i det där. Mm. I'm head of online sales. I'm head of commercial and sales. Det borde vara en. Det var någon som pratade, jag tror att om det var, om det var Apples nya vd sa, jag vill bli ansvarig för allting, inte bara liksom. Är det, inte, det var commercial omnikanalschef jag vill bli ansvarig för allting. Nej, 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 nej. Det är två olika. Men du går ju in i en butik och tittar på produkten och köper du online. Så det är en kund. Två butiker. Det är mm. inte två kunder en butik. Så att där tycker jag att retailers, de som inte har ställt om till det, de är screwed. De kommer ha jätteproblem. För att det är bara liksom, du måste bara tänka så här, en kund, flera kanaler hur kan vi maximera att exponering och försäljning mot de här kunderna som, som hoppar mellan kanalerna? De blir sig ju inte om det. Det liknar inte som liksom jag går jag går till IKEA och man ska lämna tillbaka någonting på IKEA. Då bara ja, men jag var där här hem dan gjorde reklamation på en sak så vad hej jag ska lämna tillbaka den här. Yes, ja, jag pratade med kundservice. Ja, du får ringa dem igen. Du får prata med kundservice igen. Så jag bara men, men oj förlåt står det inte kundservice på den här skylten här. Jag spelar lite dummel här kommer till fel lucka. Nej vi är kundservice vi är kundservicebutik. Och, och du måste prata med kundservice på telefon. Jag var, okej. Okay. Då har man lite fel tänk. Och jag tror att folk jobbar i sina silos fortfarande. Och där menar jag att svenska brands som börjar direkt digitalt, de lever inte det. Nu tittar de kanske på öppna butiker. Men de har bara mm. tänkt en kund, en kanal. Liksom. Nu tänker de så här, oj vi ligger på en butikskanal.
1: Jag tror säkert att en del butikskedjor kommer att bli uppköpta nu av
0: eh, online- gänget. Yes, det, och man tänker om man gör det på ett bra sätt, man tänker nu ska jag köpa butikskedjor, det ska bli så här utlämningsställen för produkter och det ska bli minilager för produkter. Det ska bli allt alltså showroom, ja, det, showroom och... och minilager men tänk så här, väldigt svårt att konkurrera med, med någon av de stora e-handelsaktörerna e för, för kosmetik, Apohem och, och Apotea däremot så, så många apotek har ju många butiker i hela landet kopplar de upp de här butikerna mot sin egen e-handel, då kan de leverera inom en timme eller bara pick up in store och det är många börjar göra det Så att, jag tror absolut att butiken har fortfarande relevans för att liksom, det gör att du kan gå hämta hämta någonstans men det kommer nog komplettera e-handeln snarare
1: mm. Vad tycker du att det finns för utmaningar om svenska företag vill ge sig in på den kinesiska marknaden i de här digitala plattformarna eller ekosystemen? Vad finns det för trösklar och är det fortfarande liksom kulturella svårigheter
0: som man måste komma över? Ja, men det är kul. Vi, vi har en stor partner i Kina som är med tusen anställda ett kinesiskt företag. Så vi jobbar väldigt nära varandra. Och så att, och jag pratar kinesiska. Så för mig liksom, Jag har liksom boots on the ground och det funkar väldigt bra att hjälpa brands med, med dem. Men när jag pratar med andra kunder som, som kanske, så här, det är lite mindre brand som vill in. Och eh, de vill bara träffa mig och ha lite, så här, lite gratis info, inmärker man. Så pratar man och då tror de så här, det är så lätt. Det var bara att hitta en partner, en team partner och vi signar kontakt med dem och så skickar vi våra varor så säljer de. Och jag försöker förklara så här, det är inte så här lätt. Du måste tänka liksom, hela din logistikstrategi, vilken kanal, hur ska du marknadsföra den. Alla de leden, det är inte så lätt som man tror. Många kunder tänker så här, men det, det är liksom bara lite som i Sverige, man, man signar ett kontakt så kör vi. Eh, det är inte det. Så att man måste tänka på att man, man jobbar med liksom någon bra eh, lokal kontakt som faktiskt kan Kina. Eh, och det bästa är att försöka och testa lite så inser man hur svårt det är. Det är en hel del kulturskillnader. Och där ser jag liksom lite, lite min roll när jag, när jag jobbar mot, mot mina kunder att jag blir någon typ av brygga. Jag kan liksom jag måste managera kunder, jag måste managera partnern också. För att partnern kan komma så här: vi gör så här nu. Ja men det här har vi inte sagt innan. Vi kan inte komma med ett, ett nytt pris eller en, en ny liksom, idé helt plötsligt när det här är vår strategi. Nej okej, vi får anpassa oss. Så man blir lite brygga mellan de båda. Mm. Och jag, jag gillar väldigt mycket jobb med kineser, för de är så sjukt på påentreprenöriella. Och de är så sjukt lösningsorienterade. Det finns workarounds för allting. Vi, om vi har problem med någon importlösning för en kund, men då kan vi göra så här för min kompis, han har ett importbolag, e så vi kan göra lösa det på det här sättet man är väldigt lösenoriterade och det är bra och sen kanske man kan försöka förklara den lösningen till ett västerländskt företag på att det här är liksom en smart workaround västerländska företag är inte lika snabba det är inte det här China Speed de ska gärna ha ett, ett styrelsebeslut eller någon styrgrupp som pratar om det och då missar man liksom många möjligheter i Kina så den, den där sitter jag hela tiden och försöker balansera Okej, så det, det, det är inte nödvändigtvis att man måste
1: ha de här massa möten och kallprat och
0: äta på restaurang och jo, spela golf. Jo. alltså relationer är ju alltid i Kina. Mm. Du måste ju lära känna. Jag, jag har lärt känna min affärspartner eh, via många möten där. Men det är superviktigt. Och jag har insett alla mina kontakter som är behållit relation med via WeChat mycket då när jag var i Sverige. Som jag jobbade med på Ikea, eller som var underleverantör på Ikea, de jobbar med idag. Så jag har liksom, behöver jag någonting? De säger, oj vi behöver en jurist. Jag känner den. Jag behöver en som kan testa våra produkter. Jag känner den. Jag behöver en som kan eh, hjälpa oss med logistik. Jag känner dem. Det är mitt nätverk. Det är mina vänner. Det, är, det största nätverket som flesta kineserna har, det är liksom sina tongsjöer, sina klasskamrater. Eh, de har man en jättestark kontakt med. Så att nätverket är superviktigt, du måste vårda och ta hand om det. Och det innebär äta mat, och ut och gör saker, våga vara lite rolig och eh, våga testa den där liksom kanske speciella rätten och bjud på dig själv det är superviktigt relationerna är jätteviktiga språket är jätteviktigt man måste kunna kinesiska tycker jag för att det blir, finns så många nyanser som försvinner om du inte kan språket så att språk och, och sen en förståelse för och sen ett mindset för att där jag säger så west is not best många kommer så här så här gör vi i Sverige vi ska göra det här så här så här så här men det funkar inte så i Kina utan vara lite öppen för nya sätt att göra det på och vara lite öppen för de här nya eh, plattformarna, plus lite så här sense of urgency. Alltså kineser springer lite väldigt snabbt ibland men det är det som är också väldigt fascinerande att de får saker gjort och då måste de liksom vara, vara där du måste ha en local presence också så du kan agera snabbt på beslut. Jag kom på bara ett, ett
1: insteck. Du, du pratade tidigare om Ikeas satsning på mixed reality mm. där man går in direkt i, i e plattformen. Istället för att ha liksom en egen app med AR-lösningar så yes. bygger man in den infrastrukturen.
0: Det, det, det är det som händer i, i Kina att allt görs i WeChat, som är X Tencent, eller i Alibabas ekosystem. Så du gör liksom inte en separat app eller en, en brand.com-hemsida utan du bygger ett miniprogram eh, som är som en liten eh, funktion, kan man säga. En app i en app eh, där du kan presentera ett varumärke eller sälja produkter eller livestreama. Så du gör det i den här plattformen. Det tänket med att man ska ladda ner en separat app och göra någonting, det går inte. Man ser att, att Facebook försöker ta den här ledpinnen också. Då kopierar WeChat jättemycket. Och nu startar de ju att du kan liksom handla direkt i Instagram. Instagram blir ett OMS där du kan lägga en order. Inte att du ser någonting på Instagram, går till en extern hemsida och köper det där. Eller går till en extern app, laddar ner appen och använder tjänsten. Allting sker i plattformen. Och det, för att man tittar på hur Kina gör, framförallt WeChat, så... Jo, Ikea då. Det de har släppt ganska nyligen att Ikea var väldigt sena in på Timal. De har gått in på den för några månader sen bara. Men det som jag tycker är coolt är att de har tänkt på det här som jag kallar cubic bytes. Många e-handlare pratar om square, square meters. Ja, oh, vi har mest försäljning per kvadratmeter. Jag tycker det är relevant. Man kan prata om, om bytes. Hur mycket, hur mycket serverplats har du? Och när jag säger cubic bytes så tänker det att led till en dimension till. Du gör något som är extended reality. Och Ikea har nu gjort sin... Eh, extended reality-funktion: att du kan eh, se möbler i 3D i ditt eget hem. Men du går inte in på IKEAs app. De har den funktionen där också. Men du använder Timal. Så i Timal har de byggt den här funktionen. Och där är kunden, det är där han köper sin produkt. Jag vill köpa liksom, den här klippan soffan. Under den ser ut mitt hem. Du vill jag inte gå in på IKEAs app och sen hålla upp den i ditt vardagsrum. Du vill ju gå in på den appen du är inne i och hålla upp den i ditt vardagsrum. Så att eh, vi får se hur det går med den. Eh, men där i alla fall IKEA släppte en sån. Funktion. Att du i, i Teamall-appen kan eh, se någonting i external reality. Just det. Så du
1: placeras soffan i vardagsrummet, eh, byter färg, klickar hem den. Yes.
0: Och sen kan du sen... klicka hem den. Det är det som är mm. coola att du gör liksom allting i appen och du får en poäng på Team där du handlar du är i ett system du känner till, du betalar med Allipay, liksom allting är en miljö man är van vid. Jag tycker att vi i Sverige har vi den här, man kanske har den vanan som konsument vi googlar någonting, du går in på en hemsida du laddar ner app, du registrerar dig, du betalar, du kanske betalar med ett visakort som du måste lägga in. Så det är många led, och där har Kina varit bra på att bara bryta bort alla led, köra allting i en app, ett system.
1: Mm.
0: Och det, det kommer e gå emot i Sverige också. Sen är frågan vem som tar den, den taktpinnen. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Det vi måste göra, som, som jag är supertydligt, det är miljöomställning. Alla forskare säger det. Och vi måste minimera våra utsläpp. Vi måste tillverka saker smartare. Vi har tekniken för att tillverka saker som folk vill ha. Folk kommer börja köpa mindre grejer också. Det ser vi i Kina med. För några år sedan, den här stora e-handelsdagen. Man köpte fem par skor för att billigt. Nu har det kommit att vi köper ett par skor istället. Så att det jag hoppas är att företag kan bli bättre. Många i väst använder AI för liksom sina supply chains gör det ännu än mer bättre. Så det inte tillverkar man överlagren. Tillverkar mer hållbart. Tillverkar det som folk vill ha. Det, liksom, det kommer påverka väldigt mycket. Och sen tillverka nära konsumenterna. Och till, säljer ju Kina, tillverkar Kina. Säljer Europa, ja men försöker flytta hem då. men då måste ju lagstiftningen göra så att det blir billigare att tillverka i Sverige också. För det, liksom, priserna är ju the China price. Kina är så pass mycket billigare. Men man räknar inte in miljöaspekten av att transportera saker över hela världen. Det finns ju ingen liksom, skatt på, det finns det säkert, liksom, nu är jag inte expert på det här, men det finns ju ingen så här... Kostnaden för att skicka, ja det är bara bensin liksom. men det borde ju vara mm. någon miljöskatt på det. Så att jag tror att för att göra världen bättre fokus på miljön det kommer hjälpa inte bara liksom miljön bättre men det kommer indirekt hjälpa människor också eh, som kan leva jobba i den industrin men också få eh, liksom, bättre framtidsutsikter. Har ni bra lästips om man är intresserad av eh, de här områdena? Alltså jag, jag har gått tillbaka och tittat mycket på äh, in, inte för Kina men liksom jag har gått tillbaka och tittat mycket på de här Jerry Diamonds Guns, Germs and Steel. Den är väldigt relevant mm. nu. Och det, det är mitt starka tips. Jag tycker den är relevant idag. Uh, för Kina, det finns ju inte så mycket böcker om uh, e-handeln i Kina. Skulle jag skriva en bok idag, den skulle liksom vara irrelevant imorgon, för det går så snabbt. Så att, snarare än att gå in på techinasia.com det är en bra blogg att följa. Uh, eller lyssna på, på poddar. Jag har inte så bra... Liksom, böcker än så länge. Jag, jag, jag har en ambition att skriva om Kinas digitala plattformar någon dag, men jag tror så att det får bli ett annat format. Det måste vara ett format som inte är en, en bok. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua? Kan du intervjua någon av, av eh, vderna eller någon som jobbar med operations på någon av de här stora plattformarna i Kina? Men det, det hade varit mäktigt att ta in eh, ja, jag tror att de är svåra att få tag på men man skulle ta en sån här uppstickare som då och ha någon som jobbar med det och, eller ha ett brand som säljer på Pindodå eh, ryktet är nu att, att eh, Apple säljer sjukt mycket på Pindodå, sen om det är officiella kanaler inte, vet vi inte men jag skulle intervjua eh, eh, någon av, av eh, vdn eller någon operations manager på någon av de stora plattformarna i Kina mm. Bra, vi avrundar där, tack snälla
1: Magnus Olmstedt för att du kom till här framtiden Tusen tack för att jag fick vara med och eh, du finns på tritaniumventures.com eller? Ja. Yes. Spännande. Lycka till vidare. Tusen tack. Eh, hoppas att eh, Kina öppnar för dig snart. hoppas ja, precis.
0: Nej, men nu är det ju, om man åker dit så ska man ju vara i en två veckor, men som sagt min, min, min bästa beslut är att partnera upp med den här partnern i Kina för att de har ju folk på plats. Och eh, vi har jobbat så mycket remote ändå. Vi har kört allting via, via WeChat och haft mm. telefonmöten konstant. Och det blir lite jobbigt med tidszonerna men, men det är liksom min minsta räddning att, att jag inte är så beroende av att jag själv måste vara där på plats. Utan jag ska vara här och representera dem, dem i Norden. Så att det blir en väldigt bra kombo. Bra. Hör av dig till Magnus om du vill sälja saker i Kina.
1: Online i Kina. Online. Jag heter Kristian Farnessen. Det här är Framtiden. vispa på Tack för att du lyssnar på detta. Och glöm inte att kolla in boken som heter Vad händer nu med framtiden?